0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Wenn drei sich streiten. Wir sprechen heute über das erste kanzler auf RTL und NTV. Wer hat gewonnen? Welche Strategie wurde gewählt und warum? Und hat es geklappt? Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Und bevor wir über das Triell sprechen, hier noch die neuesten Zahlen. Die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl von Insa für die BAMS. SPD 24%. Union 21 Prozent, Grüne 17 Prozent, FDP 13 Prozent, AfD 11, Die Linke 6, sonstige Parteien 8 Prozent. Heute ist Montag, der 30. August, noch 27 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September und über das Triell spreche ich heute wie immer mit unserem Wahlkampfexperten Kaiu Wasserhöfel. Hallo Kaiu. Grüß dich Konrad. Und mit uns spricht heute Politik und Kommunikation Herausgeber Rudolf Hetzel. Hallo Rudolf. Grüßt euch. Meine erste Frage an dich, Kajo, du warst ja gestern sogar vor Ort. Willst du ein bisschen erzählen, wie ging das? Du bist, äh, hast eine lange Fahrradtour gehabt?
1: Ja, genau. Ich bin einmal quer durch Berlin geradelt und äh, habe dann auf dem Weg dahin ganz unparteiisch geschaut, finde ich Laschet-Plakate. Habe dann auf dem Hinweg eins gesehen und bin dann eine andere Route zurückgefahren, habe dann noch mal eins gesehen und... Äh, Ich habe sicherlich ein paar übersehen, aber das fand ich schon interessant, weil sich generell bei mir der Eindruck einstellt, dass die Union jetzt versucht, zwei Wahlkämpfe gleichzeitig zu führen. Der eine Wahlkampf, der richtet sich auf den Politikbetrieb in Berlin. Da wird ein 100-Tage-Programm dann vorgestellt oder Team und verschiedene Sachen gemacht. Da findet Laschet statt. Aber dann gibt es den zweiten Wahlkampf, nämlich den, der auf der Straße stattfindet, mit Plakatierungen, mit dem, was die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer am Infostand erzählen. Und da wird er zunehmend aus dem Verkehr gezogen. Und das sieht man auch an den ersten Dingen, die jetzt schon über Direct-Mailing-Aktionen bekannt werden. Also das finde ich schon interessant, ob das funktionieren wird. Ich, wir werden sehen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich war in Adlershof im Studio Verglichen natürlich jetzt mit den Duellen, die ich äh, auch verfolgt habe, ist das natürlich schon ein ungewöhnliches Format, wenn da drei äh, antreten. Das äh, macht das Ganze äh, auf, dem einen, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen dynamisch, aber auch ein bisschen unübersichtlicher, so will ich es mal sagen. Ähm, man hat natürlich dann in diesem Zelt so eine besondere Atmosphäre, da sitzen die Fangruppen zusammen, äh, so wie man es auch gewohnt ist. Äh, ich saß jetzt bei den SPD-Leuten. Äh, Gab es noch Applaus? Jubel brandet Ja, darauf. es war sehr laut bei der Union bis zu einem bestimmten Punkt. Äh, dann wurde es stiller. Und äh, die Grünen waren durchgängig auch äh, fröhlich äh, sozusagen über die, die Performance von Frau Baerbock. Und die SPD-Gruppe war so wie Olaf Scholz kon- konzentriert und fokussiert und äh, wurde auch über den Abend dann immer fröhlicher. Aber wir freuen uns mehr nach innen. Rudolf, du hast das Triel gestern auch
2: gesehen. Wie beurteilst du das Format Trial? Hat das funktioniert? Ich frage mich, ob das Format das richtige Format ist, wenn man es auch aus Sicht der FDP sieht, weil es schon so ein bisschen die Funktion war, zwei gegen eins. Und ich fand, das kam auch rüber. Sprich, ich glaube, es hat schon einen Nachteil für die CDU. Der Laschet, der sonst, wenn die FDP dabei ist, er sich zurücknehmen hätte können, musste jetzt selber angreifen, was er gemacht hat. Ich fand sehr souverän, wie Annabella berbock dort reagiert hat, wie sie Punkte gesetzt hat. Ich glaube, jedes weitere Duell wird ihr helfen. Sie hat schon dort äh, positiv gewirkt. Und Olaf Scholz, ähm, ja, Nochmal, er hat seine Punkte gemacht. Nochmal noch zurück ja. zum, zum Format. Also Ich fand das Format eigentlich nicht gerechtfertigt. Ich hätte mir gewünscht, dann ein Vierer-Format dort zu haben. Ähm, ansonsten, ich fand es schön. Also ich fand ähm, ich, fand's, ja, ich RTL macht es anders als die öffentlich-rechtlichen, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber ich fand auch interessant, dann die Influencer dort nachher sitzen zu sehen. Und ich glaube, es ist tut der Politik gut, auch damit konfrontiert zu werden und nicht immer mit staatstragenden Fragen von den öffentlich-rechtlichen. Genau, ein kleiner Unterschied, der mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass RTL die
0: Themen ja immer mit so einer Bilderkollage dann noch untermalt hat, um so ein bisschen Emotionen auch in das ganze Format reinzuholen. Wie beurteilst du, Kaio, die Leistung, die Vorbereitung auch der beiden Moderatoren?
1: Das ist natürlich enorm schwer. Es gibt eine riesen Themenbandbreite. Man hat drei Personen vor sich stehen, denen man dann auch gerecht werden will. Ähm, das ist auch noch kein eingespieltes Team, war so mein Eindruck. Ähm, ich fand ihn, also Herrn Klöppel, ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal so. Äh, weil eine Moderation soll eigentlich dabei helfen, die Unterschiede deutlich herauszuarbeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, er ist selber so mitkombatant in der ganzen Veranstaltung. Und Für mich gibt es schon einen Unterschied zwischen konkreten, gezielten Nachfragen und äh, ich sag mal, dann eher sozusagen einer, einer stimmungsgeleiteten Intervention und manche Themensetzung fand ich schon echt absurd. Ja, Also mit den Querdenkern anzufangen als Einleitung und dann beim Gendern zu landen, da muss man auch erstmal sozusagen eine Nacht drüber schlafen, wo das herkommt. Und bestimmte Themen, die jetzt gerade im im arbeitsmarktpolitischen Bereich liegen, im sozialpolitischen Bereich liegen, fand ich unterbelichtet gegenüber Themen, die vielleicht jetzt gerade so auf die ich sag mal in der, in, der, in der Schlagzeilenverwertung ganz gut funktionieren, aber eigentlich nicht die relevanten Weichenstellungen beschreiben, die vor dem, Land, vor dem Land liegen. Pina Atalay, wie fandst du die? Ich fand sie gut, ich fand sie angenehmer, wirklich auch und, und, und präziser und auch äh, insgesamt fairer. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sie moderiert und auch gut moderiert und dass er immer so ein bisschen abgleitet in eine... eine spezifische Rolle aber das äh, äh, letztendlich die Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich ja dann auch noch mal ein eigenes Bild und das war gestern Abend für mich auch wieder wieder mal so. Es gibt eine Stimmung dann in so einem Saal oder in so einem Zelt und dann gibt es die Wahrnehmung draußen, die dann ja auch gemessen worden ist. Und es war wieder mal so, dass die Stimmung bei den Leuten im Zelt eine andere war, als das, was dann am Ende sozusagen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern angekommen ist. Und das fand ich ganz witzig, muss ich mal sagen, weil ich das auch schon bei einigen TV-Duellen erlebt habe. 2002 habe ich das erlebt, da war das äh, an mehreren Stellen so und auch 2005 an mehreren Stellen so. Rudolf, du hast vorher zu mir gesagt, du
0: erwartest, dass durch die Platzierung auf RTL eine jüngere Zielgruppe auch erreicht wird.
2: Hat das geklappt? Ich glaube, ja. Die Zahlen, die jetzt vorliegen, ist, dass Tatort zwar Nummer eins geblieben ist, allerdings mit, der Ältere, mit dem älteren Publikum. Und sie mit RTL Nummer zwei war mit 22% Anteil und mit sehr jungen Menschen. Umso mehr war es für mich auch eine Verwunderung, dass Olaf Scholz dort als Erster rausgegangen ist. Wobei ich das äh, sagen muss, was Kajo äh, gerade meinte, dass, dass die Stimmung im Publikum anders war. Ich habe auch bis zum Schluss... Armin Laschet eigentlich als sehr positiv wahrgenommen. Ich finde, er hat, wie gesagt, eine schwere Rolle. Eigentlich will er staatstrang sein, muss aber gerade angreifen, hat also keinen Partner, der für ihn angreift. Ähm, wie er den Schluss verkackt hat, muss ich echt sagen, hat mich richtig, richtig ähm, selber sehr traurig gemacht, weil ähm, ich glaube, das Learning für alle sollte sein, bitte bereitet nicht irgendein Schlussstatement vor, was ihr auf jeden Preis macht, egal wie die Diskussion dort gerade gelaufen ist. Das war für mich wie, äh, als ob der Moderator vergessen hätte, zu sagen, jetzt beginnt eine neue Sendung. Ähm, es war völlig aus dem Kontext genommen und man äh, merkte, da, spielt, da liest einer praktisch nur noch ab. Und äh, das, glaube ich, war der Moment, wo er die Zuschauer und auch die Zustimmung noch mal richtig verloren hat. Damit sind wir jetzt mitten
0: in der Einzelkritik. Das passt aber ganz gut, weil Laschet stand ja sowieso ganz links. Wir würde sagen, wir nehmen sie uns einfach nacheinander vor von links nach rechts. Und da ist tatsächlich aufgefallen, von allen dreien hat Armin Laschet, wie du sagst, sein, Einzel-, sein Abschlussstatement verkackt, wie du sagst. Also er hat überzogen, er hat sich verhaspelt. Er ist mit einem Zitat reingegangen, das Annalena Baerbock über ihn gesagt hat, wo ich mich selber auch gefragt habe, wie, wie kommt die denn jetzt in sein
1: Abschlussstatement rein. Kaijo, was ist da schiefgelaufen? Man konnte ja gestern lesen, dass er äh, vorbereitet worden ist von der Wunderwaffe der Union, ähm, einem ehemaligen Bundesgeschäftsführer. Und äh, er hat von Anfang an ja, ist er mit einer hohen Drehzahl da reingegangen. Also hat hat sehr offensiv agiert und die ersten Minuten dachte ich so, was passiert jetzt hier, wie läuft denn das? Aber ich muss dann sagen, dass ich zunehmend jetzt aus meiner parteipolitischen Sicht will ich mal sagen, ein bisschen entspannter wurde. Weil ich äh, immer mehr das Gefühl hatte, er überzieht. Er ist zu agro unterwegs. Ne? Und Man konnte das an seinem Minenspiel auch sehen. Also die Art und Weise, wie er Frau Baerbock angesprochen hat, äh, das war nicht gut. Und das hat ihm mit Sicherheit eine Menge an Sympathien gekostet. Man merkte, man spürte richtig, wie ihn das nervt. Er wirkte auch zunehmend gereizter. Ähm, und ich habe gestern Abend dann nochmal getwittert, dass er oder heute Morgen ein bisschen so agiert hat wie auf einer Kreisvorsitzendenkonferenz der Union. Und ich habe eigentlich den Eindruck gewonnen, der kämpft um seine Zukunft als CDU-Vorsitzender, sehr stark, also mindestens zur Hälfte, und äh, nicht so stark um die Frage, ich bin derjenige, der den kühlen Kopf bewahren kann und die Übersicht und auch zusammenführen kann. Und dann gab es eben diese Situation. Für mich waren es dann zwei, die ich noch mal interessant fand. Es ist eine absolute Standardfrage, dann hinzugehen und zu sagen, sagen Sie mal was Nettes über Ihre Konkurrenz. Darauf muss sich jeder vorbereiten und jede. Und äh, Herr Scholz hat das gut gemacht, Frau Baerbock hat das gut gemacht und er zögerte richtig, ja, dann ging so ein Raun auch durch den Saal. Also alle gucken, was macht er jetzt? Warum zögert der? Und dann macht er etwas, was wirklich ähm, kleinkariert war. Ich will es mal so sagen. Ne? Also irgendwie, er würde unter Frau Merkel und so weiter da die richtige Politik machen. Also irgendwo nicht die Größe zu haben, auch äh, mal was äh, zugestehen zu können. Das war das eine. Und das zweite war dann wirklich diese, dieses Schlussstatement, wo er dann mit diesem Gegenwind anfing zu argumentieren. Das war spätestens der Punkt, wo auch in dem Studio selber ja, der ganzen Reihe von Unionsleuten echt, also wirklich die Gesichtszüge entglitten, weil jeder merkte, das ist wirklich nur noch vollkommen neben der Spur. Und dann fand ich interessant eben die Abschlussdiskussion, aber da kommen wir dann nachher drauf zu sprechen und wie das dann demoskopisch gemessen worden ist.
0: Hm. Man kann natürlich aus Laschet-Sicht oder aus Sicht des Laschet-Lagers zur Beruhigung auch sagen, dass ja bei allen Fernsehsendungen die Zuschauerkurve immer noch unten geht. Vielleicht haben mehr Leute seinen starken, aggressiven Anfang, den ich zum Beispiel jetzt nicht überdreht fand, mitbekommen, als jetzt zum Beispiel das leise Tschüss, mit dem er sich dann da verabschiedet hat, weil das äh, wirklich, ich glaube, das hatten wir jetzt auch zu Genüge besprochen, nicht das ist, was er eigentlich da liefern sollte. Was ich interessant fand, war tatsächlich, dass er sich ein bisschen zu viel für meinen Geschmack mit Annalena Baerbock gefetzt hat und zu wenig mit Olaf Scholz, weil Annalena Baerbock ja eigentlich in einer Situation, in dieses Triel eingerückt ist, wo man sagt, die kämpft eigentlich um Platz 3 und nicht mehr um einen der ersten zwei Plätze, weil sie jetzt mit einem Rückstand da reingegangen ist und sich dann noch mit den Grünen wie mit einem Hauptgegner auseinanderzusetzen, die Strategie habe ich, Rudolf, nicht richtig verstanden. Hast du da vielleicht mehr
2: Einblicke als ich? Nee, kann ich nur bestätigen, glaube ich auch, muss er ändern. Sein Gegner ist eindeutig Olaf Scholz, der ihm auch viel mehr Angriffsfläche bietet als Annalena Baerbock, wo es einfach schon von vom ganzen Framing einfach unsympathisch ist, ein Mensch, der so eins auf den Deckel bekommen hat, zu Recht oder unzurecht, aber ich glaube schon, dass in der Bevölkerung es wenig Sympathie dafür gibt, dass auf weiter sie angegriffen wird. Ähm, er hat es ja versucht auch anzugreifen und ich muss sagen, Olaf Scholz, da merkt man, wie viele Jahre der in der Politik ist, wie er da wirklich cool geblieben ist, ähm, dort ihm keine Sätze auch ausgerutscht sind und Laschet war wirklich unkonzentriert Zeit ist ein großer Messer in Deutschland. Wir sind, stehen auf Pünktlichkeit, viele, glaube ich. Und auch dieses zu lange als einziger zu überziehen, ist für mich eine Respektlosigkeit zum Schluss. Die, ähm, die macht was, die, die zeigt was. Da ist jemand, obwohl er was vorbereitet hat, nicht on term. Und ähm, ich glaube, da ist er, sehr, ein bisschen wie Kaio sehe ich das auch, er versucht jetzt sein Wählerklientel, was er eigentlich schon hat, ja, Das zu mobilisieren, also er versucht weniger gerade im anderen Becken zu fischen, als einen knappen Sieg wahrscheinlich mit seinen eigenen Anhängern zu holen. Und ob das aufgeht, würde ich im Moment auch noch, ja, ja wir werden es sehen. Also was ich stark fand von ihm oder einen starken Punkt, den er
0: gemacht hat gerade am Anfang, ist, dass er die, wenn Olaf Scholz gesagt hat, er will viele Gesetze machen oder viele Sachen in Gesetzen festschreiben, er gesagt hat, okay, wir hatten viele Gesetze zur Digitalisierung und Pipapo und eigentlich sind alle Zahlen, die wir uns in Gesetzen vorgenommen haben, nicht eingehalten worden. Das heißt, wichtiger als jetzt irgendwelche Wunschziele in Gesetze reinzuschreiben, ist es jetzt einfach anzufangen und ins Rollen zu kommen. Also das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, sind einige seiner Angriffe. Also bei dem Drohnengesetz zum Beispiel in Auseinandersetzung mit mit Scholz, Ähm, da ging es, da gibt es ja offensichtlich zwei verschiedene Drohnenarten und er wollte Scholz vorwerfen, dass die, das Gesetz, mit dem die Drohnen eingeführt werden, von der SPD gestoppt wurde und er dann eben rumbummelt, weil das Gesetz im Finanzministerium liegt und eben nicht verabschiedet wird, weil die SPD da dagegen ist. Und dann ging es aber plötzlich um eine andere Drohne, die nicht bewaffnet ist. Das hat, glaube ich, kein Mensch draußen verstanden. Und ein zweiter Angriff von ihm, der auch ziemlich ins Leere gegangen ist, ist, dass er zum Beispiel die tierse debatte angesprochen hat, als der ähm, Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Tierse mit seiner eigenen Partei, der SPD, ein bisschen ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, diese ganzen Gender und Identitätsdebatten, die schaden uns mehr, als sie uns nützen und ohne diesen Kontext zu geben, eine Deba- Debatte angesprochen hat, die da draußen von vielen Leuten vielleicht 10 Prozent verstanden haben, was er damit gemeint hat. Also wenn man einen Angriff schon ins Feld führt und sagt, ihr bei der SPD streitet euch über solche Themen, dann muss man diesen Streit ja auch irgendwie ein bisschen erklären und kann in so einem riesen in so einem riesen Format, nicht einfach nur sagen, ja, die Tierseedebatte und dann erwarten, dass irgendwie alle Menschen wissen, wovon du da redest. Kaio, hast du noch positive Punkte bei Laschet gesehen, wenn du jetzt über deinen SPD-Schatten
1: springst und sagst, da hat er doch noch ein paar Punkte gut gemacht? Naja gut, er hat natürlich eine Munterkeit da reingebracht, das will ich schon sagen. Ne? Also es war nicht gestanzt, er hat da, ist ins Risiko gegangen. Das musste er auch oder muss er auch bei der Ausgangssituation, die jetzt dann auch da ist. Also er hat den Streit und die Auseinandersetzung gesucht. Das sagt mir persönlich politisch-kulturell immer zu, so will ich es mal sagen, weil ich jetzt nicht dafür so eine ja, völlig kalmierte Debatte bin. Aber man muss halt einen Schritt zurücktreten und sich die Frage stellen, worum geht es jetzt an so einem Abend? Ja, und was ist die Entscheidungsfrage, die sich Wählerinnen und Wähler stellen? Und man muss einfach dann wissen, dass wenn man aus der, sozusagen aus der, aus der ähm, ja, äh, Distanz von hinten aufholen will, dann muss man ein Konzept haben, um an diesem Abend dann eben auch entscheidend nach vorne zu kommen. Ähm, alle Zahlen, die wir im Moment sehen, also auch nochmal die, die du zu Beginn genannt hast und auch die anderen Zahlen zeigen, da ist gerade eine Menge im Gange. Ähm, es wird jetzt möglich, dass nach 16 Jahren die Union nicht nur sozusagen den, den, den Abgang von Frau Merkel zu verkraften hat, sondern aus dem Kanzleramt rauskommen kann. Das ist noch offen. Wir haben noch 27 Tage. Ähm, Herr Söder hatte vor kurzem wohl mal in irgendeiner internen Sitzung gesagt, das setzt Fantasien frei und das setzt auch Energien frei. Und er hat für mich an dem Abend kein richtiges Mittel gefunden. Und wenn ich noch mal ganz kurz zu einem inhaltlichen Punkt was sagen kann, noch mal zu dieser Frage Bundeswehr. Der letzte sozialdemokratische Verteidigungsminister, an dem ich mich erinnere, war Peter Struck. Das war aber nicht während der sozusagen äh, während der letzten Jahre. Es waren immer Unionsverteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister. Frau Merkel sitzt im Kanzleramt und dann die alte Geschichte aufzubacken, äh, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten äh, unsere Soldaten äh, nicht richtig unterstützen und so weiter. Das sind alles so, so Geschichten, die die funktionieren, wie gesagt, in einer engen, in einem engen Bereich. Aber die sind nicht dazu geeignet, Wählerinnen und Wähler, die auf der Kippe stehen, für sich zu gewinnen und Sympathie aufzubauen. Das ist einfach nur sozusagen der, der Blick bei aller Wertschätzung für sozusagen diesen Lebendigkeitsschub, den er da auch reingebracht hat. Was man da eben auch ein bisschen mit unterm Strich sehen muss. Gehen wir weiter zu Annalena Baerbock. Rudolf, wie hat, ihr,
2: wie hat dir Ihr Auftritt gefallen? Ich war wirklich positiv überrascht. Ich fand, sie war sehr aufgeräumt, hat ähm, eine positive Ausstrahlung auch gehabt. Also ich hatte das Gefühl, sie ist wieder bei sich, Ähm, sie ist kampfeslustig und ich bin gespannt. Ähm, Vielleicht ist es ja der Beginn doch wieder eines Wendepunkts auch für die Grünen. Insgesamt hatte ich ja schon gesagt, ich finde das Format vor allen Dingen für die CDU extrem schwierig hier. Ich hätte es, wenn ich das jetzt neu betrachte, würde ich es an ihrer Stelle nicht nochmal eingehen. Das ist ja immer ein Verhandlungsprozess. Wer, wie sind diese Kanzlerdebatten? Und in einem Viererprozess hätte, hätte man ein Duell machen können. Jetzt sind es drei Gleichberechtigte, die sich wahrscheinlich eher annähern werden dadurch, als dass sie sich wirklich sehr stark auseinandergebracht werden. Und das hätte man natürlich in einer Viererkonstellation anders gestalten können, wo man dann sieht, das sind zwei Duelle und zwei andere sind die kleinen Juniorpartner. Ich glaube, dass Annalena Baerbock da gestern Abend einen tollen Punkt gemacht hat und dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen back ins Spiel gebracht hat. Was sehr aufgefallen
0: ist, ist, dass sie versucht hat, sich ein bisschen aus einer Opposition ins Gespräch zu bringen. Sie hat immer gesagt, der Stillstand der Großen Koalition muss aufhören und hat dann im Prinzip CDU und SPD damit angesprochen und einfach ihre Hände in Unschuld gewaschen, wir Grünen haben damit ja überhaupt nichts zu tun. Hat dann, was ich bemerkenswert fand, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut geklappt hat, weil Laschet mit seinem Konter, ihr regiert in elf Bundesländern, gerade bei Themen, wo Bundesländer auch die Kompetenz besitzen und eben nicht der Bund, also irgendwie Bildung und Corona-Politik. Da hat er sie wieder so ein bisschen eingefangen, das fand ich einen ganz guten Konter von Laschet jedenfalls, aber ich fand die Strategie von Baerbock interessant. Was sie aber auch als Einzige der drei gemacht hat, ist, sie ist ja immer wieder sehr gefühlig geworden, also immer sehr in den den Alltag gegangen und hat dann beschrieben wirklich die Menschen, die sie trifft und dann kam dann auch wieder, dass ich als Mutter und mein Kind, mein zweites Kind wurde gerade eingeschult. Hat das funktioniert, Rudolf?
2: Also ich bin erstmal froh, dass sie es endlich gebracht hat, weil das ist ja auch ein Pfund. Die Menschen wählen einen Menschen und ich finde gerade eine an Angela Merkel, die eben gerade das nicht gebracht hat, ist hier bei Annalena Baerbock schon auch ein Unterschied, wenn sie es bringt. Ich glaube schon, dass das ähm, zählt auch und gerade wenn man auf RTL dann vielleicht auch das Ganze vorbringt. Ich fand, was sie toll gemacht hat ist und was ich echt nicht erwartet habe, ist, anders als Laschet, wo ich das Gefühl hatte, er spricht seine eigenen Kernwählerschaft an, will die mobilisieren, ist Annalena Baerbock auf, äh, zugegangen auf die Menschen, die nicht klassisch grün sind. Sie hat sich relativ konkret zum Thema Impfen ausgedrückt. Sie hat Themen zum Thema Gender nicht so radikal formuliert, wie sie das vielleicht gerne gemacht hätte. Und ähm, hat ja, glaube ich, auch ein Risiko, äh, ist sie eingegangen in der, in der eigenen Partei. Also ich glaube, auch bei den Grünen gibt es eine Menge Impfgegner etc. Es ist ja auch ein großer esoterischer Markt dort. Und ähm, insofern fand ich, ähm, sie hat nicht nur auf ihr eigenes Klientel äh, sich äh, gestützt, sondern sie hat offensichtlich versucht, wieder anzugreifen bei CDU vor allen Dingen, aber auch bei der SPD, um dort Wählerstimmen zu machen und ob das funktioniert hat, wir werden sehen, aber ich fand es erstmal ein überzeugendes Angebot.
0: Wie siehst du das, Kayo? War das? Ist sie da ins Risiko gegangen?
1: Sie hatte einen guten Abend und einen starken Auftritt, also das, das fand ich schon. Und wenn man schaut, dass sowohl Laschet als auch Baerbock offensiv werden mussten, hat sie das eindeutig besser gelöst. Sie hat es geschafft, offensiv zu sein, ohne aggressiv zu werden. Ja, und das stimmt absolut, was du gesagt hast. Auch die 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 lebensweltliche Sprache, die sie da verwendet hat, das war sehr gut. Ich, das war mit Sicherheit jetzt eine eine Situation für die Grüne Kampagne, wo die sich wieder stabilisieren und fangen und natürlich auch ihre Kernthemen noch mal stärker sozusagen in den Blick genommen haben. Ich glaube nur nicht, das muss man einfach sagen dass bei der Frage der Regierungsführung zusätzliche Punkte eingesammelt werden konnten. Ich glaube, dass sie wirklich Punkte gemacht hat, dass sie eine, eine engagierte grüne Spitzenpolitikerin ist, dass sie in ihren Themenfeldern klar ist, dass sie eine kommunikative Stärke hat, die bisher im Wahlkampf verborgen geblieben ist. Aber wenn man sich dann die Frage stellt, Regierungsführung, da würde ich auch ein Fragezeichen dran machen. Sie hat durchgehend auch besser abgeschnitten als Laschet, soll ich mal sagen. Das kann man ja auch sehen. Und was ich auch interessant fand, war, ja, in welchem Verhältnis sie ihre Angriffe verteilt hat. Ja, also ich sage mal so, der schwarz-grüne Honeymoon ist ganz offensichtlich vorbei. Das, das ist für mich ganz eindeutig seit einigen Tagen. Dass äh, Nicht nur jetzt gestern Abend konnte man das sehen, das kann man auch an anderen Stellen sehen, wie Grüne sich mittlerweile verhalten, wie die agieren. Es hat ein paar Tage den Versuch gegeben, noch mal sehr, sehr aggressiv auf Scholz als Person zu geben. Aber das scheint sich jetzt gerade zu verändern, weil die sich natürlich auch die Frage stellen, na ja, was ist eigentlich jetzt eine Konstellation, die, die funktionieren kann und Sinn macht und die auch realistisch ist?
0: Das war ja durchaus auch wechselseitig. Also es gab einige Momente, wo Baerbock Scholz beigepflichtet hat und gesagt hat, wir haben da eine inhaltliche Nähe und auch andersrum. Also ich hatte teilweise auch den Eindruck, wir sind hier Zeugen von ersten Koalitionsgesprächen, die da stattfinden und Laschet stand ein bisschen blöd bei der Seite und hat sich das angeguckt von der Seite. Hat Baerbock deiner Meinung nach... Damit einen Anspruch auch auf ein Ministerium, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn sie in, solche, in, so, in so etwas reinkommt, weil du sagst ja gerade im Sinne von Regierungsführung hat sie jetzt nicht so viele Punkte gemacht, sondern eher im Sinne von wir brauchen diese Perspektive in einer Regierung, wir brauchen diese Perspektive in der Politik. Sie hat ja auch selbst gesagt, Politik ist für das Leben der Menschen da. Einfach nochmal daran erinnert, okay, wir reden hier wirklich über die Einzelperspektive. Aber hat sie damit irgendwas an ihrem Image
1: gebaut, tatsächlich auch eine Führung übernehmen zu können, Kayo? Also sie ist mit der Runde gestern Abend, jetzt kommen ja noch zwei Trielle und äh, da passieren ja jetzt auch noch eine Menge Dinge im Wahlkampf. Aber wenn sie diese Performance so durchhält, dann ähm, fundiert sie ihren Führungsanspruch innerhalb der Grünen nochmal neu. Und äh, auch nochmal einen kleinen Platzverweis gegenüber Habeck. Ich fand das schon, das ist jetzt nicht heute das Thema, aber interessant, dass am Vortag dieses Triells Söder und Habeck äh, ein eigenes Duell machen. Und äh, das dann auch über die Medien, die das, äh, die, die Plattform gebildet haben, äh, vermarktet wird als das eigentlich wahre Duell. Na, das sind so Dinge, die macht man normalerweise nicht im Wahlkampf. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen seltsam, sowohl von Söder als auch von Habeck. Also wie zurück zu Baerbock. Sie hat damit ihren ihren Führungsanspruch, glaube ich, jetzt nochmal unterstrichen ähm, und hat insofern bei einer Regierungsbildung, egal wie es ausgeht, werden die Grünen eine starke Rolle spielen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, ein Zugriff auf, auf ganz unterschiedliche Politikfelder. So. Aber das ist ein komplizierter Prozess. In Koalitionsverhandlungen, ähm, die Mechanismen nach, äh, wie dann Ressorts äh, gebildet werden und wer dann in welcher Reihenfolge worauf zugreift und die Interessen und so weiter, das kann man im Moment, glaube ich, noch nicht wirklich richtig einschätzen.
0: Rudolf, wie hat dir das Abschlussstatement von Annalena Baerbock gefallen?
2: Ich fand es ähm, sehr gut, weil es, ähm, es war kurz, es war prägnant. Es wirkte nicht wie vorbereitet, was es mit Sicherheit war und ähm, und es wirkte aber auch nicht äh, das, was vorher immer war, dieses Verbissene, sondern es war wirklich freundlich, es war einladend, es sagte eigentlich aus, hier bin ich als Angebot. Und anders als sicherlich viele erwartet haben, hat sie sich nicht aus der Runde der Kanzlerkandidaten rausgeschossen in dem Moment, sondern jeder hat gesagt, ja, sie, also sie ist zu Recht auch als Kanzlerkandidatin dort noch in der Runde drin. Das haben, glaube ich, viele bezweifelt. Ich habe da auch meine Fragezeichen gehabt. Und ähm, ich glaube, wenn sie diese Performance weiter beibehält, dann schafft sie vielleicht auch ein Vertrauen wieder in eine Richtung, was äh, nachher auch wahlentscheidend sein wird, traut man ihr es wirklich zu, eben nicht nur ein Ministerium zu besetzen, sondern eben auch mehr. Und ähm, sie hat einen großen Vorteil in dieser Runde, sie wirkt doch sehr frisch dort gegen die Gesichter, die wir dort schon lange gesehen haben. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das dann nachher, ich, ich, bin, ich weiß nicht, wie, ob jemand das weiß, wie viele Leute das immer wieder gucken. Ist das so eine Serie von politik oder ist es wirklich nach den Sendern verteilt? Ja? Ähm, wenn man es als Serie betrachtet und dort eine Verlässlichkeit reinkommt, glaube ich, werden wir dort sogar vielleicht sehen, dass die Grünen noch hochkommen. Da fällt mir noch was ein, das
1: habe ich äh, vergessen eben zu sagen. Es gab meines Wissens eine Absprache, dass nicht mit Zetteln gearbeitet wird zwischen den dreien, also keine Spickzettel auf den Tisch gelegt werden und so weiter. Und das erklärt auch ihre ihre Spitze gegenüber Laschet an der Stelle, weil der sich da nicht dran gehalten hat. Was auch wieder eine Hand, Menge, ne? ja, ja sagst was du,
0: hier irgendwelche Botschaften abzuliefern. Ja, ja, abzulesen. ja, dass
1: das, das also sagt auch wieder eine ganze Menge, sage ich jetzt mal so. Einfach charakterlicher mache ich mal wieder die Klammer zu. Aber jetzt zu dem Schlussstatement. Sie ist nach vorne gegangen, ja, und hat das sehr gut und sehr sehr klar und und freundlich und offen vorgetragen und hat die die, den schmal, die schmale Grenze zum Overacting knapp gestreift, so würde ich sagen. Sie hat sie nicht überschritten. Ja, es war, wenn sie es aber, sie hätte
2: es, es war knapp davor, nach meinem Gefühl. Ne? So. Finde ich auch, aber es ist ja Expectation Management. Da wir erwartet haben, dass sie da ganz anders rangeht, viel ja. verbissener, lehrerhafter, fand ich, das war für Aber die nach Grünen wirklich fast offenherzig. Aber nach
1: den, nach den, nach der Diskussion war ich nicht überrascht, dass sie das gut hinbekommt, weil sie war sehr konzentriert, sie war gut vorbereitet, sie wusste, welche Punkte sie da setzen wollte und hat also bei der Ausgangssituation für sich das Optimum daraus geholt. Ich glaube auch, dass so ein Schlussstatement Die Erwartung natürlich weg, dass sich Leute darauf
0: vorbereiten. Das heißt, selbst wenn man nicht gesehen hat, dass es besonders spontan gewesen sei, ist das trotzdem ein Positivpunkt, den sie damit gesammelt hat, weil man einfach gemerkt hat, sie hat sich nicht nur vorbereitet, sondern sie hat das, was sie vorbereitet hat, auf den Punkt eben auch gebracht, und ist dabei in der Zeit geblieben und deswegen glaube ich, dass diese vielleicht fehlende Spontanität, die man da gesehen hat, eigentlich ein Vorteil ist, als wenn jemand dann irgendwie hingeht und sagt, okay, das, das klatsche ich irgendwie weg, eine Stunde labern oder so, das kriege ich schon irgendwie hin. Man hat gesehen, das macht dann schon einen Unterschied, ob du dann da reingehst und die sagen, okay, kannst du jetzt diese eine, Stunde, äh, diese eine äh, Minute performen oder kannst du es nicht. Damit kommen wir jetzt zum letzten der drei Kandidaten zu, Olaf Scholz. Kajo als
1: Parteifreund zufrieden? Ja, absolut. Also wir sind jetzt vier Wochen vor der Wahl. Es ist eine Bewegung im Gange, eine Veränderung im Gange. Olaf Scholz liegt in der Frage der, der, der Präferenz für die Kanzlerkandidatur immer klarer vorne. Es gibt einen interessanten und guten und starken Prozess jetzt für die SPD, was die Sonntagsfrage angeht. Das muss man mal Ende der Woche sehen. Das heißt, da passiert gerade was. Und deswegen ist natürlich ein solches Triell ein Risikotermin. Das muss man ganz nüchtern sagen. Also das Risiko wäre gewesen, wenn Laschet, ich sage mal, K.O. in der zweiten Runde äh, erzielt hätte. An irgendeinem Punkt. Und das hat er nicht. Ähm, Olaf Scholz ist Olaf Scholz und er hat sich da präsentiert, wie er ist und wie die Leute ihn jetzt schon kennen oder auch kennenlernen. Sehr konzentriert, sehr ruhig, freundlich. Nicht übergriffig, in der auch in der Auseinandersetzung, wenn er einen inhaltlichen Punkt macht, macht er das auch höflich. Also jetzt sozusagen inhaltlich kontroversen Punkt macht er das auch höflich.
0: Er hat ja sogar so
1: genannt, ein freundlicher
0: Vorwurf, hat er ja selbst gesagt.
1: Ja, also er ist, er ist einfach kein keiner, der, der da sozusagen Wunden schlagen will. Und er präsentierte sich nach meinem Gefühl über den ganzen Abend als jemand, der die Übersicht hat. Und auch über den Tag danach nachdenkt, auch bei seinen Aussagen. Und ähm, wenn man dann ich sag mal, bei bestimmten Punkten auch gesehen hat, wie, wie Laschet da versucht hat, diesen Angriff zu fahren, mit diesem Insistieren, jetzt will ich aber von Ihnen wissen, wie Sie da mit Rot-Rot-Grün umgehen und so weiter und so weiter. Äh, wenn man dann einfach geschaut hat, wie er das beantwortet hat, wie er das erklärt hat, dass selbst die Moderatoren dann sagten, auch nachdem Baerbock sich zu dem Thema geäußert hat, eigentlich ist es klar hier, ja, ähm, äh, was die Wahrscheinlichkeit angeht von Rot-Rot-Grün. Ja, aber der Unterschied war ja, Baerbock hat gesagt und Olaf Scholz hat so viel zwischen die Zahlen gepackt. Nein, nein, nein. Jetzt müsst ihr ja endlich verstehen, sch- was ich nicht sage. Nein, nein, schau dir das noch mal an. Also die haben, inhaltlich ist die Aussage identisch. Weil sie auch auf Nachfrage auch nicht formal den Sack zugemacht hat, sondern sie hat es innerlich konditioniert, wie Scholz es auch gemacht hat. So und äh, er hat dann noch mal den Nachsatz gemacht äh, und das muss auch ernst gemeint sein. Das hat für mich auch bedeutet, es reicht nicht aus hier nur irgendeine einen Absatz in irgendein Papier zu schreiben, sondern er will dann als jemand, der den Regierungsauftrag annimmt, sicher sein, dass das gilt. Und das war für mich schon eine sehr klare und starke Buchung und hat auch gesagt, daran will ich mich messen lassen. Also das fand ich schon insgesamt gut, wie er das gemacht hat, klar, wie er das gemacht hat. Ich fand dann interessant, wie gesagt, diese Diskussion auch in dieser Talkrunde danach, wo dann Jauch und Beißenherz und wie sie alle heißen erklärt haben, also wer das Ding da gewonnen hat. Und dann ziemlich dumm aus der Wäsche guckten, als dann die äh, die Umfrage von vorsag kam. Und wo eigentlich in allen Kategorien klar war, dass das eindeutig in allen fünf Kategorien, die die gemessen haben, äh, Scholz da auf Platz 1 war. Baerbock in den meisten Kategorien auf Platz 2. Und Laschet, ähm, gerade auch bei dem Sympathiewert zum Beispiel, ähm, richtig, richtig schlecht abgeschnitten hat. So Und deswegen, es ist... Voll sozusagen in der Spur, die er in diesem Wahlkampf fährt und so wie man ihn auch kennt. Und das ist eben auch das Führungsversprechen, was er abgibt an das Land, wenn er den Regierungsauftrag bekommt. Okay, ich bin gerührt. Ich freue mich mit dir.
0: was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Olaf Scholz ja ganz häufig gesagt hat, die Kanzlerin und ich haben das entschieden, so als ob die beiden einträchtig zusammen im Kanzleramt sitzen, zusammen Tisch und Deutschland regieren. Rudolf, ist das Erbschleicherei?
2: Ich glaube, die zwei sind sich in vielerlei Hinsicht wirklich ähnlich. Das kommt ihm jetzt zugute, weil Deutschland mag ja Frau Merkel. Wer die beiden mal gesehen hat, vor großer Runde in großen Seelen zu sprechen, sehr hart, sprich sehr langweilig, eher einschläfernd. Ich glaube, das Format ist einfach wie gewonnen für Olaf Scholz. Vor allem dann, wenn Laschet angreifen muss, dann kann er mit seinen zwei Minuten interessant wirken. Und das hat er getan. Das heißt, ich glaube wirklich, dass das ein tolles Format ist für ihn, sich darzustellen als nachdenklicher, als äh, besonderer Mensch, ähm, wonach wir suchen äh, wahrscheinlich in diesem Moment auch. Insofern glaube ich wirklich, dass es gut für ihn ist. Es wird spannend, die nächste Runde zu sehen. Ich glaube, wenn Laschet angreift und zwar auf ihn die ganze Zeit, kann Annalena Baerbock sich neu positionieren und ihm auch diese Rolle annehmen. Ähm es war auf jeden Fall, nochmal hat er gezeigt, mit ihm kann man nichts falsch machen. Er kann das, ja. Ob er derjenige ist, der Divisionen umsetzt, etc., das ist dann wieder eine parteipolitische Präferenz. Aber von der Kanzlerfähigkeit, den Nachweis, den hat er dort locker gebracht. Ich fand es unvorstellbar souverän, wie er dort auch dieses Thema Die Linke, abgefrühstückt hat. Ich glaube, das ist auch ein Scheinthema der CDU. Ich glaube, wir sind wirklich alle müde von einer Ausschließeritis, wo wir als Demokraten die ganze Zeit schon mal sagen, mit wem wir alle nicht spielen wollen. Und es ist eine Scheindebatte, weil ich glaube wirklich, dass Olaf Scholz klar rübergebracht hat, klar, bei bestimmten Konditionen, nein. Aber das eine ist Wahlkampf und das andere ist Reality und die Reality, wenn dort die Positionen zusammenkommen, dann ist alles möglich, aber es ist ja auch unwahrscheinlich. Also warum reden wir die ganze Zeit über Sachen, die sehr unwahrscheinlich sind? Lasst uns doch mal über die Sachen reden, die wirklich real sind. Und ich glaube, es ist einfach ein unsympathisches Thema inzwischen. Die rote Sockenkampagne ist 20 Jahre her und ähm, war damals schon, fand ich, schwierig.
0: Noch zwei Beobachtungen, die auch ein bisschen darauf einzahlen, was du gesagt hast mit der Souveränität. Was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, dass Scholz sehr oft Detailwissen hat durchblicken lassen, aber immer gleich mit der Klammer. Das hat er einmal ja sogar explizit gesagt, für für die, die es interessiert. Also im Sinne von, wenn euch das nicht interessiert, kein Problem, macht euch keinen Kopf, äh, Papa macht das. Und äh, das fand ich als Argumentationsstrategie, oder als rhetorische Strategie unheimlich geschickt, weil das ja auch so ein bisschen diesen Trend von An- oder diese Re- Strategie von Angela Merkel kopiert, diese, der Entpolitisierung, was ihr ja manchmal vorgeworfen wird, dass es eben doch Leute gibt, kümmert euch einfach um euer Zeug, ich mache das und was mir was mir auch imponiert hat, ist, dass er es geschafft hat, überall seine Wahlversprechen unterzubringen. Das heißt, es wurde nach irgendetwas gefragt, nach Koalitionsvertrag, nach mit, mit wem koalierst du. Und dann hat er gesagt, mir ist eigentlich nur wichtig, dass ABC. Und dann hat er im Prinzip seinen äh, Katalog rumgebet- runtergebetet. Das hat er, finde ich, unheimlich geschickt gemacht. Und ich habe tatsächlich nicht verstanden, warum die anderen beiden das immer so haben liegen lassen. Also die haben das auf jeden Fall nie aufgenommen, diesen Ball haben nie einfach mal die Frage oder ihre eigene Antwort auseinandergenommen, aufgeklammert und dann einfach nochmal ein bisschen konkret etwas reingesteckt, was mit ihnen jetzt passieren wird. That being said, Kajo, was welche Konsequenz würdest du jetzt für das kommende TRIEL sehen? Was müssen die einzelnen Kampagnen ihren Kandidaten mit auf den Weg geben? Was
1: müssen sie besser machen? Ich glaube, dass bei, bei Frau Baerbock das auf dem guten Weg ist. Dass da ähm, eher es darum gehen wird, die Linie, die sie da gestern aufgemacht hat, auch weiterzuführen und weiterzufahren. Ich glaube nicht, dass sie bei jetzt noch mal auf den, wird aus meiner Sicht wenig Sinn machen, auch sozusagen voll auf die, den Angriff auf Scholz da schalten. Das würde mich jetzt wundern. Bei Laschet... Das kann ich echt nicht einschätzen so richtig. Ich habe jetzt heute gesehen, dass alle ganz begeistert sind und dass sich die Unionsspitze dahinter ihm stellt und so weiter. Und er hat das gewonnen, ganz eindeutig, alles klar. Ähm, aber sie werden, glaube ich, schon sagen, du musst versuchen, dich besser zu kontrollieren. Man sieht dir an, dass du genervt bist. Du kannst nicht so mit einer Kandidatin umgehen. Das war, Da, da springt einen die Geringschätzung permanent an, das werden sie ihm schon sagen, und überlegen, wie er ich sage mal, nicht äh, äh, nach jedem Ding haut, sondern vielleicht ein bisschen fokussierter da vorgeht. Ich vermute, dass sie darüber reden werden. Und bei Olaf Scholz, ähm, ähnlich wie bei Baerbock, er wird seine Linie, das wird sicherlich der Rat sein, da weiter auch fahren. Ähm, Und das kommt aber dann jetzt auch ein bisschen darauf an, wie das thematische Drehbuch der nächsten äh, Trielle ist. Ähm, Schauen, ob man über die Themen, die eben äh, ja, der, der SPD auch besonders wichtig sind, äh, was die Frage der, der sozialen Gerechtigkeit angeht, des sozialen Zusammenhaltes, äh, starke Schultern müssen mehr tragen und so weiter, dass diese Themen eben ähm Rudolf, welches Thema hast du bei diesem Triell absolut vermisst? Worüber muss nächstes Mal gesprochen werden?
2: Ich glaube, dass Corona doch mehr Raum braucht, ähm, auch von Laschet dort mehr Raum. Ich fand, dass äh, nein, in der Baerbock dort für mich überraschend das Feld aufgemacht hat. Ich glaube, dass die insgesamt die Situation der Umverteilung oder wie wir leben wollen auch, also was die Menschen wirklich betrifft, Bildung kommt gar nicht vor für mich. Ich ich verstehe es nicht. Ich bin als Oma, als Papa, als Jugendlicher, als Kind davon betroffen, ich weiß, es ist äh regionale Landesgeschichte, aber es ist das, was die Menschen wirklich äh, dort berührt und trifft, ähm, geht völlig an der Realität vorbei. Das Thema innere Sicherheit glaube ich, würde ich punkten, äh, würde ich versuchen aufzusetzen, wenn ich Laschet wäre und ich würde, wie Kajo sagt, also Annalena Baerbock bitte nur noch anlächeln und zeigen, dass man äh, sie mag und ein Frauenfreund ist und dann auf Olaf Scholz setzen und hoffen darauf, dass er sich aus der Ruhe bringen lässt und vielleicht doch einen Fehler macht, ich glaube, das wird so ein bisschen das Setting sein und Annalena Baerbock muss staatstragend rüberkommen. Das heißt, ich glaube, das Emotional haben wir jetzt abgenommen. Jetzt muss sie zeigen, dass man sie sich auch vorstellen kann auf internationalen Konferenzen, in den ganzen Männerrunden, die es dann zu bestehen gibt und das wird, glaube ich, ihr Job sein.
0: In den Umfragen, die NTV direkt danach veranstaltet hat, hat jedenfalls Olaf Scholz gewonnen vor Annalena Baerbock und auf Platz drei ist Armin Laschet gelandet. Insofern ist mit Spannung zu erwarten, wie das beim nächsten Trial dann abläuft. Ich danke euch beiden für heute, für eure Einschätzung und wir sprechen uns dann wieder in der kommenden Woche.
1: Dankeschön. Danke dir.